0: Traditionell vielfältig, voller Hotspots und geheimer Ecken, kultureller Highlights und kulinarischer Sahnehauben. Das sind die Münchner Stadtviertel. Dieser Podcast bietet ganz persönliche Einblicke durch die Linsen der Menschen, die hier leben und ihre Viertel am besten kennen. Münchner Persönlichkeiten aus vielen spannenden Bereichen. Ich darf Sie begleiten bei einem Spaziergang durch Ihre Nachbarschaft und erfahre dabei auch viel über die Menschen selbst. Mein Name ist Annika Landsteiner. Herzlich willkommen bei Auf eine Runde mit, dem Podcast des offiziellen Tourismusportals der Stadt München. Im Werksviertel Mitte wird altes mit neuem verknüpft. Früher hatte das Unternehmen Fanny dort seine Industriehallen, dann ist auf dem Gelände ein Partyareal entstanden und jetzt entsteht ein Quartier mit Zukunftsvisionen, voller Kultur und Leben. Hier ist also immer etwas los und mittendrin ist Lumit, Münchens Graffiti-Künstler der ersten Stunde. Er prägte die Street-Art-Szene der Stadt mit und ist seit 1996 auf dem Gelände des heutigen Werksviertel Mitte anzutreffen. Wir starten in den Tag mit einem gemeinsamen Kaffee und machen dann einen ausgediegenen Spaziergang über das Gelände. Er erzählt von seinen Anfängen, was er am Viertel schätzt und warum er kürzlich ein Festival organisiert hat, bei dem ausschließlich Frauen Wände bemalten. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Lumit. Guten Morgen! Ähm, Sage ich eigentlich Matthias oder Lumit?
1: Guten Morgen. Also, man nennt mich überall Lumit, selbst meine Frau, meine Kinder würden Lumit sagen und meine Mutter fängt auch schon damit an. Also, Matthias gibt es viele, da gibt es auch immer ein bisschen die Gefahr der Ge Verwechslung, aber bei Lumit ist es dann irgendwie ziemlich eindeutig.
0: Okay, okay. Ja, ich habe gestern deinen, äh, den Nils, deinen Assistenten hier angerufen und habe auch kurz, ich habe dann gesagt, der Matthias und dann habe ich Lumit hinterher geschoben, damit er weiß, wen ich meine. Die
1: wissen alle, wie ich heiße. <lacht> es ist nur ungewöhnlich, wenn dann irgendwie, dann merkt, merkt man schon, oh, das ist, muss jemand Fremder sein, der den bürgerlichen Namen verwendet, weil hier ist... Verstehe. Das, also die meisten Leute die hier auf dem Gelände wüssten wahrscheinlich weniger mit meinem bürgerlichen Namen anzufangen.
0: Ja, ja. Sag doch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, warum du überhaupt einen Künstlernamen hast.
1: Ich komme aus der Graffiti-Szene, bin auch noch Teil davon und habe 1983 natürlich illegal begonnen. Und da braucht man natürlich ein Pseudonym und nicht seinen bürgerlichen Namen, um dazu zu unterzeichnen. Und nach meiner ersten Gerichtsverhandlung, die ich hatte, habe ich mir eben einen neuen Namen aussuchen müssen und na, die Geschichte war eigentlich die, meine Mutter durfte auch nicht mehr wissen, dass ich nachts illegal rausgehe und dann habe ich mir damals im BR noch in den 80er Jahren irgendwelche Filme, die spät abends liefen, alte Schwarz-Weiß-Filme angeguckt und dann mhm. lief Niagara, Das ist ein Schwarz-Weiß-Film mit Marilyn Monroe. Und mhm. Da gibt es um einen Detektiv. Der hieß Mr. Loomis mit S. Mhm. Und der lief, Film lief gerade so an eine dieser Abende, wo ich eben wieder raus wollte, was Neues mache. Das Bild war zwar gezeichnet, aber irgendwie einen griffigen Namen hatte ich noch nicht. Und dann dachte ich mir, probiere ich es mal. Weil ja. Allein von den Buchstaben war das ein bisschen schwierig für zum Graffiti-Sprühen, weil L und Os geben nicht so viel her habe ich mir schon mal überlegt, wenn es dann irgendwann mal mehr Graffiti-Sprühe auf dieser Welt geben sollte, wie es auch passiert ist, mhm. sollte ich mir irgendwas suchen, was eben von den Buchstaben nicht gerade so attraktiv ist, dass ja, man ja. irgendwie noch eine Einstellung, äh, ein, Einzelste ein Einzelstellungsmerkmal hat. Plus das S am Schluss ist mir nicht gelungen. Ich habe also versucht, das Ganze zu taggen, zu schreiben mhm. und bin immer am S gescheitert. Und dann mhm. habe ich den nächsten Buchstaben des Alphabets genommen, das war das T, hat phonetisch auch gut geklungen, das gelang dann ja. und damit habe ich dann losgelegt erstmal in Schwabing Nordschwabing viele illegale Bilder ja, zu malen ja. und da hat man schon ein bisschen Aufsehen erregt und dann kam das lumit ganz gut an und bei der nächsten Gerichtsverhandlung war es so, dass der Richter mich zwar für diese Wende verurteilt hatte, aber ähm, das künstlerisch natürlich schon sehr anspruchsvoll fand und damit, dass ich auch sehr vorsichtig war und niemals Züge mit dem Namen gemacht habe, konnte ich den dann sozusagen legal weiterverwenden.
0: Ah, okay, verstehe. Apropos Züge, mhm. <lacht> Der Einstieg für alle, die dich wahrscheinlich interviewen. Du warst am Geltendorfer Zug beteiligt, dem ersten Whole train in Deutschland und, oder in Europa?
1: Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, Europa, Europa. trifft schon, weil davor waren vielleicht kleinere Aktionen, aber wir haben das ganze Ding ja bemalt, von vorne bis ja. hinten.
0: Wie alt wart ihr?
1: Wenn ich zurückrechnen müsste, müsste das irgendwie 16, 17 gewesen sein. Ähm, ich müsste genau zurückrechnen. Das heißt, ich war, glaube ich, 17.
0: Mhm. Nee, 16. Ihr doch. seid da nachts hin zu dem Geltendorfer Zug, der auf diesem Abstellgleis stand mhm. und habt den von vorne bis hinten bemalt. Hatte, wie, wie war die Atmosphäre in der Nacht? Wart ihr aufgeregt oder hattet ihr Angst? Oder?
1: Voll des Adrenalins. hat ja vorhin noch keiner versucht. Wir waren zwar alle schon illegal unterwegs gewesen, aber nur in der Stadt an Wänden. Mhm. Und, das war ja, und keiner von uns hatte einen Führerschein oder so. Wir waren ja wirklich weit draußen. Also Geltendorf ist jetzt nicht gerade in Fußnähe zur Münchner Innenstadt. Also das sind wirklich schon, wenn man mal sieht, also 40, 45. 50 Kilometer, die da rauszuschaffen sind.
0: Ihr seid aber nicht mit der S-Bahn rausgefahren, seid genau. ausgestiegen und habt die.
1: Nein, nein. Wir sind mit einer der letzten s bahn rausgefahren. Okay. Da draußen sind mehrere S-Bahnen abgestellt und haben uns natürlich von hinten, das ist ein kleines Wäldchen, an die S-Bahn, die schon längst abgestellt waren, rangeschlichen. Mm. Und mussten natürlich dann morgens, äh, konnten wir es natürlich nicht wagen in derselben Station irgendwie einzusteigen, sind dann eine Station weiter nach vorne gewandert. Das war Gott sei Dank ein Sonntag, das heißt kein Mensch hatte bemerkt, dass wir überhaupt den Zug angemalt hatten, weil der eben auf der Rückseite der abgestellten Züge war, der letzte, der überhaupt in der Reihe stand. Und da kamen wir dann mit der ersten S-Bahn, die sonntags morgens fuhr, total übermüdet, aber glücklich dann wieder zurück nach München.
0: Und die ganze Sache ist glimpflich ausgegangen, oder? Mehr oder weniger?
1: <lacht> Nein, ich wurde schon verurteilt dafür. Also es war natürlich so, dass wir nicht erwischt worden sind, aber das hat natürlich nicht für andere Kollegen gegolten, die irgendwie wussten, dass wir dahinter steckten. und die haben natürlich bei der Polizei über uns geplaudert und so kam die Polizei dann irgendwo mal auf uns, ja. nachdem sie unschuldige Wohngemeinschaften in Geltendorf durchsucht hatten und also auch gar keinen Plan hatten, wo sie da anfangen sollten. Wir mal, damals gab es noch keine Graffiti-Szene oder Leute, die Züge bemalten. Wir waren ja die ersten mhm. paar kleine Jugendliche, die das irgendwie mal versucht hatten, weil sie es von New York aus her gesehen hatten, wie es funktioniert. Und das hat dann erst sozusagen mit den Ermittlerungen äh, begonnen, als man eben Kollegen dann von uns äh, auf Trischer Tat bei Wänden ertappt hat, die dann über uns natürlich dann Informationen preisgegeben haben.
0: Wie war das denn für München? Kannst du irgendwie sagen, wann die Stadt angefangen hat, das so ein bisschen zu umarmen, die Street Art, und dass das dann gekommen ist? Weil es war ja erstmal von Vandalismus die Rede. Wann Nein. kam das so, dass, das, dass München das so Da muss angenommen ich gleich hat?
1: einhaken. Es war schon von Anfang an mit einer sehr hohen Qualität hier verbunden. Also, ob das jetzt von einem Ray-X, der sich von. Brücken und Pfeilern abgeseilt hat und so kleine Comicfiguren gemacht haben. Heute ja noch für das Pestalozzi-Gymnasium die Arschgeige, die ja damals 1983 83 gemalt hat, ja heute noch das Schulsymbol ist. Ja? Okay. Also wir haben schon in der Anfangszeit wirkliche Meilensteine gehabt, die auf die Ästhetik geachtet hat, was ich natürlich darauf zurückführe, dass München auch eine kunstaffine Stadt ist. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwie mitbekommen, da gibt es New York Graffiti. Die Medien damals waren sehr spärlich. Es gab ja weder Internet noch sonst was. Es kam ja nur ab und zu mal ein kleiner Fernsehbericht, den man ja auch noch nicht mal auf Video aufnehmen konnte konnte, wo man... Bruchteile von Sekunden gesehen hat, wie sowas aussehen könnte. Den Rest mussten wir selbst erfinden. Ja? Mhm. Das heißt also, wir waren komplette Autodidakten. Mhm. Und da gab es in München schon einige. Richard Hamilton war ja auch ein amerikanischer Künstler, der mit seinen Schattenmännern dann auch hier in München schon einiges ja. gemalt hatte. Also die Street Art ist in München sehr früh angekommen und hat ein sehr hohes Niveau schon am Anfang gehabt. Okay. Mhm. Und danach haben wir uns natürlich auch als Sprüher, die das hier verwendet haben, immer wieder weiter hochgeschaukelt. Und als wir dann mitbekommen haben, so ab 85, dass es in anderen Städten auch noch Graffiti gibt, war natürlich dann schon so eine, weil das sich ja natürlich auch autark entwickelt hat, natürlich schon so eine Überraschung, wie haben sich die denn entwickelt? Wir hatten ja von New York wenig Informationen und zum Beispiel die ersten Städte, mit denen wir Kontakt haben, waren Mainz und Dortmund, ja. Und in mhm. Dortmund waren zum Beispiel jetzt nicht die Qualität, äh, die Qualität im Vordergrund, sondern die Quantität. Das war sozusagen immer so äh, diese Entdeckerreisen von ja. Anfang an natürlich klar. Das waren alles so kurze Jugendliche, wo man dann irgendwie noch im elterlichen Haus damit übernachtet hat und so weiter, fast wie so Pfadfindergruppen. Und so hat sich das dann entwickelt. Das Spannend. War in ja. München auch schon so, dass das dann auch früh schon ich kann mich erinnern, das war dann schon 85 hatten wir ja in der Dachauer Straße, wo heute das Goethe-Institut steht, ja eine riesengroße Freifläche. Also das mhm. kam dadurch, dass da gab es damals eben noch große Hallen und Freigelände, da hat die amerikanische Armee damals aufgebaut, um ihre Panzer zu reparieren. Und dadurch, dass es irgendwann mal mitten in der Stadt war, dann aufgegeben, das war vielleicht nicht ganz so äh, klug, dann über Ring mit Panzern zu fahren. Und dann hat die, das Liegenschaftsamt oder beziehungsweise die Stadt das als Flohmarkt verpachtet. Und da gab es eben 5.000 bis 7.000 Leute pro Wochenende, die da waren. Und während der Wochentage eher nichts. Und das heißt, ein Kollege von mir, mit dem ich damals viel gesprüht hatte, ist da mal nachts hin und hat da mal an so einem Silo gemalt, wurde dann lustigerweise von einem Künstler überrascht, der da tatsächlich gewohnt hatte, im Skianzug, der ihm gemeint hatte, also da, wo er malt, das sieht ja keiner. Er hilft ja. ihm mit, mal vorne zu malen, schöner, äh, wo es schöner, wo man es mehr sieht. Und das heißt, es war dann gleich irgendwie klar, okay, das wird hier vielleicht gar nicht so ungern gesehen. Mhm, und Zwei Tage später saßen wir mit den Pächtern am Tisch und die haben uns sofort Dosen gekauft. Also das heißt, wir sind ziemlich oft offene Türen eingerannt. Also gar Super. nicht mehr so in dem Verständnis, wie man dann denkt, oh, die haben so und so auf uns reagiert. Das war bestimmt in anderen Städten so. Also wo es vielleicht eher mit dem Vandalismus begonnen hat, aber tatsächlich, dass es in München so mit einem ästhetischen Anspruch begonnen hat, mhm. hat uns unheimlich viele Türen mhm. geöffnet.
0: Apropos, wir sitzen jetzt auch in einem Viertel, in dem viel umarmt wird und viel passiert. Aus touristischer Sicht, was würdest du sagen, was könnte, was, was ist so, was macht das Werksviertel aus, dass man sagen kann, dass Touristen und Touristinnen hierher kommen sollten? Einfach mal für einen Spaziergang oder für einen Kaffee
1: um gerade mit dem Kaffee zu beginnen. Wir haben jetzt hier ein sehr gutes Beispiel, die Maris Bar. Das ist ein sehr guter Kaffee. Es sind Italiener, die das hier machen. Es ist bei der Gastro zum Beispiel so, wenn ich jetzt gleich mal damit anfangen kann, dass es hier kein einziges Franchise-Unternehmen gibt. Mhm. Also das heißt, der Werner Eckert, der Besitzer, hat schon sehr darauf geachtet, dass die Leute, die hier essen, Getränke servieren, auch wirklich dahinter stehen. Dass man wirklich ja. den Küchenchef dann auch in der Küche findet und dann auch der Geschäftsführer ist. Also dass das nicht mhm. irgendwie über große Firmen läuft. Und so ist das Angebot hier, ähm, schon was sehr individuelles. Also es ist, äh, es ist für jeden Geschmack was dabei, das kann ich sagen. Also von bayerischer Küche bis zur Pokebowl, äh, man hat nichts zu vermissen hier. Ja. Und die Qualität ist auch eine sehr gute. Also das ist so, ich bekomme es ja mit, ich reise auch sehr viel, bekomme das ja. in anderen Städten ein bisschen mit und bin dann immer so ganz äh, froh, wenn ich das nicht nur selbst erkenne, sondern auch den Besuchern, den ich hier, also meinen Künstlerkollegen, den ich hier auch Wände anbiete, die das genauso empfinden, dass das hier schon eine sehr, sehr hochqualitative und sehr, sehr, will man sagen, sehr entspannte und trotzdem zum Staunen anregende Gegend ist. Weil mhm. das ist ja hier also das ehemalige Pfanny-Gelände. Man mhm. muss ja sagen, was es mal war, es war einmal Industrie und, und Fanny wurde ja verkauft äh, als Marke 95, 96 mhm. und so waren die Eckerts hier natürlich mit dem Gelände erstmal mit der Entwicklung mittendrin und das dauert natürlich lang. Das heißt, da war dann erstmal Zwischennutzung angesagt und äh, damit kam ich aufs Gelände und zwar über den Wolfgang Nöth, der damals noch die Flughallen Riem betrieben hatte. Mhm. Also damals eben noch das ehemalige Flughafengelände, das nicht mehr im, im Gebrauch war, eben auch zu Clubs umgebaut hat, zu Konzerthallen, zu Flohmarkt und mit dem Konzept hier natürlich für die Eckerts genau das Richtige war weil damals wurde der Flughafen dann eben auch abgerissen, jetzt für die Messestadt natürlich äh, ja. zum, zum Bau und hat hier natürlich stadtnah ein komplett neues Umfeld gefunden, sich hier auszubreiten. Und diese mhm. ehemaligen Industrieanlagen waren natürlich auch insofern interessant, weil die auch gewachsen waren. Das heißt, es war nicht alles, alles aus einem Guss, sondern tatsächlich immer so ein bisschen was dazugekommen. Als man hier reinkam, ich hatte also Wände, die waren nicht zerfallen. Da waren sehr edle Stücke dabei. In den 70er Jahren wurde da mit Quarz äh, putzt, bestimmte Wände verputzt hier am Silo. Das sind Pass. Untergründe, die ich als Sprüher nie wieder gesehen habe und ja. die natürlich eine ganz besondere Eigenart haben, weil man ja. da teilweise wie mit, mit Aquarell malen kann, obwohl man mit Sprühdose verwendet. Aber die Eigenschaften sind ähnlich, also, mhm. man, also wenn man mit, der, mit den Wänden arbeitet. Und dann konnte ich als einer der ersten mit seinem damaligen Geschäftsführer hier über das tigern und mir alles angucken, als Fanny gerade auszog. Also ich Wann noch war ein, das? Das war 96.
0: 96, okay. Also habe ich
1: mir das alles mehr angeschaut, habe mich dann noch nicht gleich entschieden, weil es einfach so groß war, dass man eigentlich öfters kommen musste. Aber ich schon wusste, das Anmalen dieser Gebäude war viel interessanter, als sich ein Studio zu suchen. Also bei mir war es in erster Linie so, ja klar, Studio suchen, vermieten, aber im Großen und Ganzen brauche ich da eigentlich nur eine kleine Abstellkammer für meine Dosen, weil das große Feld liegt draußen. Ja, und dann äh, war das so, dass ich äh, natürlich mit dem Gelände auch, natürlich sehr viele Kollegen eingeladen habe. Also ich habe jetzt nicht zu alleine gemalt, sondern es war gleich klar so, hier können wir richtig loslegen. Es war damals ja schon am Flughafen so, dass viele Kollegen kamen aus dem In- und Ausland. Mhm. Also von der Schweiz bis Neuseeland hatte ich schon am Flughafen sehr viele äh, Kollegen, die mich besucht haben. Und hier war es natürlich noch günstiger, weil es direkt am Ostbahnhof war. Und dann hatten wir auch immer diese wunderbare Zeit, weil es gab ja noch sehr wilde Clubs hier. Also mhm. passend zu den Flohmärkten gab es, ob das ein Atraschtempel war, ob das das Kraftwerk war, ob das ja. jetzt Babylon oder sonst was war. Es war ja hier ein Nachtleben, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das, das hat ja alles hier Beschallt und in München in Beschlag genommen. Und ich bin jetzt nicht so ein Nachttyp. Also bei mir war es immer so, ich bin eher früh aufsteher, mhm. dass ich natürlich gerne Samstag gemalt habe. Und natürlich im Sommer das natürlich so war, dass da überall von den Wänden ziemlich verstrahlte Leute rumlagen. <lacht> Und dann ab und zu die Polizeistreifen, die aufgesammelt haben und ich das Einzige, wahrscheinlich der Einzige Person war, die diese, äh, kannst du über losgehen, kommst nicht ins Gefängnis Freikarte hatte, weil ich natürlich Arbeitsklamotten anhatte und ich natürlich irgendwas gestrichen, gemalt habe. Schau. Hab. Naja, aber je mehr wir gemalt haben, desto interessanter wurde es natürlich auch für die Leute hinzukommen, wegen den Bildern. Das wurde dann hier zur, zur Kultfabrik, die, ich würde mal sagen... Ja, einfach so den sanften Übergang. Es war ja noch immer in der Planung, wie das ganze Viertel hier aussehen soll. Das
0: ist es ist was, wenn Leute jetzt aufs Gelände kommen, wo ihr offen seid, dass man da einfach mal reinguckt, was passiert und mal anspricht, was, was man hier gerade sehen kann? Oder sind das eher verschlossene Türen?
1: Ähm, hier bei der, zum Beispiel hier im Werk 3 ist es so, dass man bei der Whitebox äh, durchaus mal gucken kann, ob da jetzt gerade Künstler äh, aktiv sind oder nicht, und oder es ja auch eine Galerie ist. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo das jetzt gerade möglich ist, weil wir jetzt gerade so in diesem Prozess sind, dass jetzt hier eben diese Hoteleinheiten alle aufmachen und im hinteren Bereich... Wenn ich mir jetzt angucke, ob das jetzt Gerardi beim Schweißen ist, ich, wenn man ihn mal antrifft, ist, ich denke mal schon, dass viele Sachen auch im Außenbereich, weil ich jetzt gerade mhm. dran denke, dass er eigentlich hauptsächlich, wenn er dann irgendwie grillt im Außenbereich und auch die schrägsten Sachen darum stehen.
0: Ja, total. Da
1: passiert schon wahnsinnig viel hier im Außenbereich. Also das ist schon so eine Gegend, weil wir hier keinen Autoverkehr haben, dass die Leute, wenn es ja. schön ist, sowieso rausgehen. Also das Eben, heißt, wenn
0: schönes Wetter ist, ist ja auch im Container Collective vorne alles offen und man kann sich in der Sonne setzen und mal schauen, was so passiert und auch mit den genau. ganzen kleinen Gärten und so. Ja.
1: Container Collective ist ja das beste Beispiel. Die sind ja, ja alle mit großen Glastüren. Die können sie genau, nicht verstecken. Also genau. das heißt, man kann natürlich reinschauen und sehen, okay. was die Leute machen. Und gerade im Sommer machen die das sowieso alle draußen. Ja. Also insofern, ja, muss man schon sagen, man sieht hier viel. Dann man sieht viel, was Bei schönem Wetter auf alle Fälle. Ja.
0: ja, du hast uns jetzt historisch schon mal, schon mal durchgeleitet. Wir laufen gleich mal übers Gelände und dann zeigst du uns mal so ein paar Sachen und dann sprechen wir noch mal weiter, bevor dein Kaffee jetzt kalt wird. Genau. Machen wir mal Schluss. uns gerade eine sehr, sehr beeindruckende Mauer gezeigt, eine sehr beeindruckende Wand von einem Frauenfestival. Kannst du erstmal kurz erklären für Leute, die aufs Gelände kommen, wie man die findet?
1: Das ist der äußerste Süden. Das ist das Werk 9. Also man hat hier sehr viele Pläne. Man kann ein bisschen so gucken, welche Zahlen, welche Werke sind. Ja. Das Werk 9 ist tatsächlich wirklich der letzte, das Letzte, was im Süden so ist. Und da ist es auch auf der Rückseite. Also man sieht es von den großen Straßen eher nicht. Man muss einmal um das Werk 9 rumgehen, was mhm. aber auch nicht uninteressant ist, weil natürlich auf der Seite, wo man rumgehen muss, auch schon große Wände gemalt sind. Ja. Aber die Rückseite ist ein Ensemble von fast 600 Quadratmetern ja. und das wurde im Rahmen des Hands-of-the-Wall-Festival vom 20. bis zum 27. September nur von Damen aus der Street-Art- und Graffiti-Szene bemalt.
0: Warum hast du nur Frauen geholt?
1: Weil ich das seit 35 Jahren kenne, dass bei Festivals Frauen eher vielleicht manchmal nur so als Alibi, wir haben ja schon eine Frau mm. und Sonstiges und das mich immer genervt hat und zwar Tierisch, weil ich natürlich Künstler immer nach ihrem Werk eher beurteile als nach ihrer Sexualität oder überhaupt nach ihrem Geschlecht oder sonstigen. Ja. Und äh, mich das Frauenthema schon lange verfolgt und mit der Caro Taschler, die aus Wien auch eine Künstlerin, die Straßenkeramiken macht. Äh, mir schon immer erzählt hat, wie das mit den Frauenfestivals in Europa aussieht, dass es in London schon Frauenfestivals gab, in, kleinen, in, in einem Tunnel, wo es eigentlich schon ein bisschen, zwar schön gemütlich ist, aber mhm. vielleicht dann, wenn man mit Sprühdose arbeitet, nicht mehr ganz so gemütlich bleibt. In Wien hat sie selbst das Hands of the Wall am Eppenplatz äh, veranstaltet, was eher kleine Wände sind und ich fand das immer schade, dass, also wenn es schon Frauenfestivals gibt, dass das aber auch wirklich nur so kleine Sachen sind. Ja? Mhm. Und bei den Herren ja immer riesengroße Sachen und ich hier die Möglichkeit hatte, nachdem ihr hier einen Teil von der vom Werk 9 abgerissen worden ist und eben was früher Innenwand jetzt Außenwand wurde, sprich keine Fenster hatte, ihr vorgeschlagen habt, vielleicht mal etwas, das größer zu denken und ja. vor allem, weil du, es das in Deutschland in der Form noch gar nicht gab. Also wir ja. waren so also das erste Frauen und äh, Frauen Street Art und Graffiti-Festival hier und äh, durch ihr Netzwerk haben wir dann natürlich dann auch sehr namhafte Leute bekommen, also Hera von Hera Kut war hier, es mm. waren äh, die Caselles aus, aus Berlin, also es sind wirklich aus jeder Sparte der Street mm. ob das jetzt auch das normale Style-Writing war, also Sigmar haben wir natürlich hier gehabt, äh, wir haben von der LGBT-Szene äh, aus der Schweiz, Eulen-Hollen hier gehabt, also wir hatten auch, ähm, leider war die Hello the Mushroom, die Dame aus Norwegen nicht hier, die Paste-Ups gemacht hat, aber sie hat uns ein paste geschickt, es war natürlich Corona-bedingt nicht möglich, dass wir alle hier haben konnten, ja. aber dadurch, dass nur eine gefehlt hat von den vielen Künstlerinnen, war das schon ein sehr guter Schnitt.
0: Total. Ähm, mal abgesehen von der Street Art, was schätzt du am Werksviertel, was kannst du vielleicht ja. auch Touristen und Touristinnen noch so nahelegen, was man hier noch so erleben kann oder was so einzigartig ist?
1: Erleben kann man hier wahrscheinlich jetzt, nachdem äh, bestimmte Teile jetzt auch noch bald fertiggestellt sind, so einiges. Also es gibt dann hier wieder das Heaven's Gate, was es jahrelang davor schon gab, wo man innerhalb eines Kartoffelsilos 36 Meter Höhe, äh, auf mhm. 36 Meter Höhe innerhalb von Betonröhren, äh, nicht Röhren, aber das sind fast ganze Räume, das waren 4x4 Meter, ja. An konnte. Also da gibt es äh, durchaus einiges, was dann wieder bald aufmacht. Äh, natürlich, was wir schon, schon gesagt haben, dass die Gastronomie eine sehr schöne Vielfalt hat hier. Wenn
0: man hier, wenn man hier rumläuft und eh vielleicht Hunger bekommt, wo, wo würdest du die Leute hinschicken? <lacht> das
1: kommt ganz auf den Geschmack der Leute an. Also mhm. was man hier vorfindet, sind einfach keine Franchise-Unternehmen. Das heißt, sie mhm. sind ja überall die Leute tatsächlich, die das erfunden haben, hinten in der Küche zu finden. Und äh, da geben sie sich wirklich, wirklich Mühe, kommt auch immer irgendwie was Neues raus, was man dann irgendwie feststellt, okay, das läuft ganz gut, dann machen wir mal wieder ein neues Programm draus, also es wird ja. nicht langweilig und äh, da wüsste ich jetzt nicht etwas Besonderes zu empfehlen, das ist nach je nach Gusto, ob das jetzt ja, thailändisch, ob das jetzt ein Falafel ist, ob das jetzt äh, Currywurst ist, mhm. ob das jetzt äh, Burrito oder eine Pizza ist, also man muss, man muss sagen, die haben bei all diesen Sparten wirklich sehr gute Qualität.
0: Wenn man jetzt hier auch was von dir sehen möchte, wo, woran arbeitest du gerade und was dann auch zugänglich äh, sichtbar ist?
1: Ähm, es gibt erstmal viele alte Bilder von mir auf dem Gelände und was aktuell ist, ist gerade, dass ich äh, eher so Interior Design mache, das heißt, äh, ein ein äh, neuer ist es nicht mehr, es ist Kanita, der, das thailändische Restaurant bei uns auf dem Gelände, das eigentlich sozusagen als so eine Art Garküche angefangen hat und mhm. jetzt in einen größeren Raum umwechselt. Und da wird es natürlich einiges mehr geben, was thailändische Küche angeht. Da kommen so richtige so Straßenschiebewagen mit originalem Thai-Straßenfood. Das heißt, es wird diese Palette von thailändischen Speisen, die wir bisher kennen, die sehr, sehr gut sind, äh, noch sehr viel erweitern. Also da kommt noch einiges dazu, was mir Monty erzählt hat, also die Geschäftsführerin. Und mhm. da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich mache dazu jetzt noch ein bisschen ja, thailändische Motive in Graffiti-Manier.
0: Okay, cool. Dann schauen wir uns das gleich nochmal an und dann bin ich gespannt, wenn es fertig ist. Und auch gleich ein kulinarischer Tipp noch Ja, da
1: cool. Auf alle Fälle.
0: Äh, vielen Dank für das Interview und deine Zeit.
1: Bitteschön.